0: Möchte ich euch nochmal ermutigen, betet doch für Familie Gesle, betet doch weiterhin für die Marie und sei auch ein Segen für, für die Familie. Amen. Ich lese unseren Text für heute Morgen. Er kommt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 9. Und wir lesen die Verse 18 bis 21. Dort heißt es, als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Treu, antworten sie, andere halten dich für Elie, und wieder andere sagen: Einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihn mit allem Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Ich bete kurz. Gott, ich bete, dass du klar und deutlich zu uns sprichst durch diesen Text heute Morgen. Wir wollen von dir hören. Wir wollen aus deinem Wort hören. Wir wollen, dass unser Leben immer wieder verändert werden. Dass wir mehr und mehr uns nach dir richten, nach dir auch streben. Schenke du deinen Segen heute Morgen dazu. Amen. Wir sind im Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums. Wir sind schon, ähm, ich glaube, seit ein paar Wochen jetzt im Kapitel 9. Und Kapitel 9 ist ein Schlüsselkapitel vom Lukas-Evangelium. Und ich soll vielleicht sagen, für die Gäste heute Morgen, die da sind, ist es ist üblich in der Cavalry Chapel, also in allen Cavalry Chapels, dass wir in der Regel durch Bücher der Bibel, durchgehen, Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Und so befinden wir uns hier in der Calvary Chapel Freiburg im Lukas Evangelium. Und jetzt könnte man sagen, endlich im Kapitel 9, aber wir haben, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Und das ist ein Schlüsselkapitel von dem Evangelium. Und das ist manchmal das Schwierige, wenn wir über, über längere Zeiträume mit Pausen in dem Evangelium vorankommen, anstatt das an einem Stück zu lesen. Das ist vielleicht nicht so auffällig, aber es ist ein wendepunkt in diesem kapitel oder oder vielmehr dieses kapitel ist der wendepunkt im lukas evangelium in diesem kapitel kommen drei wichtige texte vor und die markieren gemeinsam diesen wendepunkt und zu dem einen und ersten text also zum ersten text davon kommen wir heute wir haben hier das bekenntnis die aussage von Petrus, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Das ist der erste Text, der erste Teil von diesem Wendepunkt. Danach, das schauen wir uns in zwei Wochen an, nach dem Royal Ranger Gottesdienst nächsten Sonntag, haben wir die Erklärung aufgrund dieses Bekenntnisses von Jesus Christus, was das wirklich heißt, dass er der Messias ist. Wie, wie ist da wirklich der von Gott gesandte Messias? Und dann zum Schluss haben wir danach die Verklärung. Es ist ein vielleicht nicht so ein geläufiges Wort, aber Jesus nimmt Petrus, Johannes und Jakobus, drei seiner Jünger, und geht auf einen Berg. Und dort wird die Herrlichkeit von Jesus Christus als ewiger Sohn, als zweite Person der Dreieinigkeit, als Gott selbst, offenbart auf dem Berg. Und nach diesen drei ereignissen ich soll vielleicht auch meine Bibel aufbauen. nach diesen drei ereignissen lesen wir im Lukas 9 im Vers 51 folgende Worte. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und damit will Lukas uns sagen, nachdem diese drei Dinge passiert sind, Petrus, indem er für, für, für alle Apostel, für alle Jünger spricht, Jesus, du bist der Christus, du bist der Messias, der von Gott verheißene Nachdem er dann erklärt, Jesus dann erklärt, was es heißt, Messias zu sein und nachdem dann die, die Herrlichkeit von Jesus Christus als Sohn Gottes, als Messias den Jüngern offenbart wird, danach geht es für Jesus Christus Richtung Jerusalem. Danach ist er auf dem Weg zum Kreuz, ist auf dem Weg danach zur Auferstehung. So hat Lukas sein Evangelium zusammengesetzt. Das, das heißt, was heißt das für uns? Warum sage ich euch das alles? Alles, was Lukas uns bisher, bisher berichtet hat in diesem Evangelium. Die, Proph die Prophetien, die Prophezeiung von Jesu Geburt, dass es auf wunderbare Weise passiert, durch die Jungfrau Maria, durch seinen Bericht von der Geburt selbst, wie sie angekündigt wurde von den äh, himmlischen Herrschern, von den Engeln, dass Lukas uns berichtet hat von dem Dienst von Johannes dem Teufel, der als, als Wegbereiter, als Vorbereiter gekommen ist für Jesus Christus, um den Weg vorzubereiten für den kommenden Herrn. Das, was Lukas uns berichtet hat über Jesu Dienst selbst, über seine, selbst, über seine Auslegung der Schriftrolle von Jesaja im Lukas Kapitel 4, ihr könnt es aufschlagen, und wo, er sagt, dass, wo, wo er das auf sich selbst bezieht, dass diese, dass diese Prophetie des Propheten Jesajas in Erfüllung geht durch Jesus Christus selbst. Lukas berichtet von Jesu Wunde, vor allem seine Autorität über die Kräfte der Natur, über die unsichtbare Welt der unreinen Geiste, über Krankheit, wie auch Lukas berichtet von Jesu Lehre, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat, was er gesagt hat. Alles will, hat Lukas uns berichtet mit dem Ziel, dass wir auch zu diesem Punkt kommen, dass wir gemeinsam mit dem Apostel Petrus bekennen können auf die Frage von Jesus. Für wen haltet ihr mich? Nicht für wen haltet mich die Welt, sondern für wen haltet ihr mich? Oder viel persönlich, für wen hältst du mich? Dass wir gemeinsam mit Petrus antworten können, du bist der Christus, der Messias, der von Gott gesandte Messias in der tat jesus du bist der lang verheißene von gott versprochene erlöse und rette dieser Welt und sobald dieses bekenntnis von petrus gemacht ist sobald er petrus für alle jünger diese wahrheit ausspricht sobald ihr dessen bewusst, äh, dessen bewusst ist von dieser von dieser wahrheit dann erklärt Jesus, und das werden wir eben in zwei Wochen sehen, zum ersten Mal, was es aber wirklich bedeutet, Messias zu sein. Denn Jesus musste einige Vorstellungen der damaligen Zeit, der damaligen Kultur, auch seine Jünger korrigieren. Sobald Petrus dieses Bekenntnis macht, sobald Jesus dann erklärt hat, was es wirklich heißt, Messias zu sein, sehr bald danach, Lukas sagt, ungefähr acht Tage später, ungefähr acht Tage später, wird diese Identität von Jesus als nicht nur ein Prophet, nicht nur eine religiöse Lehre, nicht nur ein Rabbi, diese Identität von Jesus Christus als der von Gott gesandte Messias wird auf mächtige Weise bestätigt auf dem Berg der Verklärung. Es ist eine Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit von Jesus Christus auf dem Berg. Und Petrus, Johannes und Jakobus sind überwältigt von dieser Offenbarung, von dieser Erscheinung von Jesus Christus, wie er wirklich ist als Gott Mensch, als wahrer Gott, als wahrer Mensch. Und dort heißt es, eine Stimme vom Himmel, die Stimme des Vaters, das ist mein Sohn, hört auf ihn. Also darauf ist Verlass, diese Identität wird bestätigt. Und dann geht alles Richtung Jerusalem, alles Richtung Kreuz aber nicht nur Richtung Kreuz, sondern auch Richtung Auferstehung. Dass Jesus sich erweist als der mächtige König, als der Sieger über Tod und über Sünde. Das heißt, auch für uns, wenn wir die Schrift lesen, die Berichte, die wir finden im Lukas wie auch in den anderen Evangelien, die Berichte von Jesu Lehre, von seinen Wundern, das ist nicht alles willkürlich. Das ist nicht irgendwie zusammengewürfelt von Lukas in einem Topf und dann irgendwie geschüttelt und dann hier ist ein Evangelium. Sondern das hat einen Zweck, das hat ein Ziel. Wir kennen es auch aus dem Evangelium selbst, wie Jesus selber sagt, wer Ohren hat, der höre. Wer erkennt, was hier wirklich los ist, wer erkennt, was Lukas hier uns wirklich zeigen will, der, der soll hinschauen, der soll hören, der soll verstehen. Oder in Johannes 20, die Verse 30 bis 31, da wird uns das gegeben von Johannes. Jesus Christus hat viele Dinge gemacht. Aber diese hier, schreibt Johannes in seinem Evangelium, diese hier sind aufgeschrieben, auf das ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und auf das ihr Leben habt in seinem Namen. Das ist der Grund dafür. Es sind nicht irgendwelche nette Berichte, nicht irgendwelche nette Geschichten ohne Verbindung zueinander, sondern mit dem Ziel, dass wir auch zu dem Punkt kommen, wo einst der Apostel Petrus stand als Erste und Christus bekannt, haben, bekannt hat als der Messias, der von Gott Gesandte. Ich möchte mit euch jetzt in Psalm 2 vorlesen. Psalm 2 ist ein sogenannter messianischer Psalm. Und ich möchte, dass wir gemeinsam diesen Psalm lesen. Denn dieser Psalm spricht von dem Messias, von dem von Gott Gesandten. Dort heißt es, weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Aber wörtlich heißt es, gegen seinen Gesalbten. Gegen seinen Messias. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen die Könige. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im, herrscht er sie an, im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmetter die Völker mit eisenem Zepte. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre dem Sohn oder küsst dem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Wenn Petrus bekennt, dass Jesus Christus der, der Christus, der Messias von Gott ist, dann bekennt er, dass Jesus der ist, von dem diese, dieser Psalm spricht. Unser Wort auf Deutsch Messias ist äh, die Verdeutschung, wenn man will, des hebräischen Begriffes, was Gesalbter heißt. Und die griechische Form oder die, das griechische Wort ist Christus. Der gesalbte und ursprünglich ging das wirklich auf eine tatsächliche Salbung zurück. Wir kennen vielleicht die Geschichten von der Salbung vom Saul zum König im Alten Testament oder von der Salbung von David zum Nachfolge von Saul. Aber später kam dieser Begriff äh, zu bedeuten äh, oder auf, auf den ähm, zu Zielen, der erwählt war, der von Gott bestellt war als sein Instrument um das, was er vorhatte, zu machen. Und später war die Erwartung da in dem Volk Gottes, also man sieht das durch die Propheten, es wird nicht nur irgendwelche Gesalbten geben, sondern es wird einen Gesalbten geben. Ein Gesalbte wird kommen, der Messias, der Gesalbte. Und der würde die Verheißung Gottes ausführen und erfüllen, die Gott David einst König von Israel gemacht hatte. Er würde auch der Inbegriff sein, die, die, die Verkörperung von Gottes Treue und Gottes Liebe an und für sein Volk. Und das ist, was Petrus sagt. Petrus sagt zu Jesus: Diese eine, der bist du. Diese Gesalbte, diese Besondere, diese Verheißene, von dem die Propheten und die Schriften sprechen, das bist du, Jesus Christus. Und da müssen wir kurz überlegen, wie das, ist, das, ist, das fällt uns vielleicht nicht auf, wie stark in diesem Moment der Glaube von Petrus wirklich ist. Denn wir sollen uns dessen bewusst sein, damals die führenden Leute, die Eliten dieser Nation, die Großen und die Weisen, die haben überhaupt keine Schönheit in diesem Menschen Jesus Christus gesehen. Die haben ihn nicht angenommen als der von Gott Geheißene, als der Messias. Die haben bei ihm keine Krone gesehen, kein Heer, kein Königreich. Die haben nichts anderes gesehen als ein armer Mann, ein armer Mensch, der oft gar keinen Platz hatte, wo er sein Haupt abends hätte hinlegen können. Und doch zu dieser Zeit und unter diesen Umständen sagt Petrus voll Überzeugung und voll Mut, du, Jesus Christus, du bist wirklich der Messias, der von Gott Gesandte, der von Gott Geseibte. Das ist wahrhaftig großer Glaube. Petrus macht Fehler, das kennen wir auch aus dem Neuen Testament, aber er hat einen starken Glauben. Und ich, ich sehne mich, also für mich selbst und auch für uns, für euch, dass wir auch einen starken Glauben haben, der Jesus Christus nicht nur als Messias bekennt, aber ihm auch nachfolgt, wie Petrus ihm nachgefolgt ist. Und es ist interessant zu sehen hier, Petrus' Bekenntnis von Jesus Christus als dieser von Gott gesandte Messias, das kommt nicht einfach als ähm, Ausdruck von ähm, äh, ähm, Sag ich mal, von Überraschung oder Überwältigung, nachdem er die Autorität von Jesus gesehen hat, durch ein Wunder von Jesus oder durch eine starke Lehre, die Jesus gebracht hat. Wir haben letzte Woche gesehen, gerade eben vor, dieser, vor diesem Bekenntnis des Petrus hatte Jesus die, die Brote und die Fische vermehrt, hat 5000 Mann, wahrscheinlich viele weitere 1000 Leute gespeist, mit eben nur 5 Brote und 2 Fische. Und es ist nicht äh, im Lichte von diesem Wunder, dass Petrus sagt, Mann, du musst der Messias sein. So kommt es nicht. Es kommt, das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus der Messias ist, als eine Antwort auf eine spezifische Frage, die Jesus stellt. Jesus stellt diese Frage. Und es ist eindeutig, es ist klar, aus dem Kontext, wie Jesus hier auch damit umgeht, dass das, was Petrus sagt, das ist genau die richtige Antwort. Das ist genau das, was Jesus hören möchte. Jesus fragt zunächst, für wen halten mich die Menschen? Und er bekommt von den Jüngern die gleichen Antworten, die wir, wir lesen jetzt nicht am Anfang des Kapitels gesehen haben, als, äh, als es um Herodes ging. Für die, die Notizen machen, Lukas 9, die Verse 7 bis 9. Das heißt, das Volk, die Menschen halten Jesus für einen Propheten. Vielleicht für Elia, der wiedergekommen ist. Vielleicht für Johannes den Teufel. Oder vielleicht für einen anderen Propheten. Aber Jesus fragt aber dann spezifisch, aber er, er impliziert, dass diese Antworten nicht richtig sind, nicht die Wahrheit sind, nicht weit genug gehen. Und er stellt nochmal die Frage, aber, aber ihr, das wird betont, auch im Urtext, für wen haltet ihr mich? Und es ist wirklich so, dass diese Frage, die Jesus hier stellt, für wen haltet ihr mich? Es ist eine entscheidende Frage. Eine wichtige Frage für uns alle. Wir sind gefordert, jeder Einzelne ist gefordert, hier eine Antwort zu finden. Diese Frage wird uns auch hier durch den Evangelisten, durch Lukas gestellt. Das Evangelium geht raus in die Welt. Alle Menschen sind aufgefordert, auf diese Frage zu antworten. Wer ist Jesus Christus? Für wen halten wir Jesus Christus. Was glauben wir über Jesus Christus? Das ist eine Frage, die wir nicht ignorieren können. Wir können diese Frage nicht aus dem Weg gehen. Die betrifft uns. Egal, ob wir jung oder alt sind. Also auch für die jungen Leute hier, auf diese Frage müsst ihr eine Antwort finden. Für wen hältst du Jesus? Wenn wir wissen, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. ausgeweht von Gott selbst, gesalbt von Gott, sein Instrument, um die Ziele, um, die, um den Plan, um den Willen Gottes zu erfüllen, das gibt uns, will ich sagen, will ich euch allen sagen heute Morgen, große Hoffnung. Es bringt uns große Hoffnung. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist der Messias, dann sagen wir damit, Gott ist treu. Wir können Gott vertrauen, wir können Gott bei seinem Wort nehmen, wir können ihm glauben. Er hat seine Verheißung eingehalten. Er hat erfüllt, hat gemacht, das, was er gesagt hat, was er tun wird. Wir kennen das vielleicht aus dem schönen Segen, aus dem ersten Thessaloniker Brief, Kapitel 5 und Vers 24. Er ist treu, er wird es auch tun. Derjenige, der euch beruft, der ist treu, er wird es auch tun. Das heißt, wenn wir zurückblicken und sehen die Verheißung für den Messias und sehen jetzt, dass Petrus ihn bekennt als Messias und sehen, wie Gott der Vater, Jesus Christus, den Sohn, bestätigt als Messias durch die Verklärung, das bringt uns große Hoffnung, auf Jesus Christus ist Verlass. Wir können ihm vertrauen. Wir können Gott vertrauen. Gott hält seine Verheißung. Er bringt zur Erfüllung, was er gesagt hat, dass er tun wird. Aber es ist auch für uns eine Botschaft der Hoffnung, aufgrund dessen, wer dieser Messias von Gott ist. Er ist, wie ich gesagt habe, die Verkörperung von Gottes Treue an uns, dass Gott uns als Menschen liebt. Dass Gott uns, dass Gott es mit uns gut meint. Dass Gott will, dass er uns sich selbst schenkt. Dass Gott möchte, Gott will, dass er uns sich selbst schenkt, denn Jesus Christus ist zugleich Gott und Mensch. Indem in Gott, der Vater, Jesus Christus, den Sohn, als der Messias, als der Gesalbte sendet, zeigt er, ich will euch von dem Tod erlösen. Ich will euch von euren Sünden befreien. Ich will die Gemeinschaft, die es einst zwischen mir und den Menschen ganz am Anfang gegeben hat, ich will diese Gemeinschaft nicht nur wiederherstellen, sondern ich will euch einladen, in das Leben der heiligen Dreieinigkeit. Jesus Christus sagt, Johannes 17,3: das ist das ewige Leben, dich zu kennen, Vater, der einzig wahre Gott und den Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast. Es ist für uns der Beweis, eine Botschaft der Hoffnung, dass, dass Gott uns eine lebendige Hoffnung schenken wird, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass Jesus Christus da ist, um den Tod zu besiegen, um Schmerz zu besiegen, um Sünde zu besiegen. Ich finde das schön, wie es hier heißt. Ich bin in, in Psalm 2 bei diesem Messias. und Psalm 2, der kann uns ganz schön Angst machen. Denn Jesus Christus ist nicht einfach so ein netter Typ mit langen Haaren und Sandalen. Ne? Aber es heißt hier zum Schluss, glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Es ist eine Botschaft von Hoffnung, dass Jesus Christus der Messias ist. Das heißt, Jesus als Messias bedeutet Hoffnung, was Gott ist wirklich für uns als Menschen, nicht gegen uns. Er hat uns nicht verlassen. Er ist bereit und willig, sich selbst uns zu geben, nämlich das Beste, was er überhaupt geben kann, sich selbst. Und das nicht nur in einer persönlichen, im persönlichen Sinne, jedem Einzelnen von uns, aber diese Botschaft dürft und sollte auch mitnehmen heute, diese Botschaft der Hoffnung, weil Jesus Christus der Messias ist. Aber es ist nicht nur persönlich. Jesus Christus haben wir auch eindeutig gesehen im Psalm 2, er ist der König. Durch Jesus, sein Gesalbten, wiederherrscht, also ist Gott dabei, sein Königreich von Gerechtigkeit und von Frieden wiederherzustellen. Der Messias, Jesus Christus, ist ein mächtiger König. Und ich finde, daraus können wir jetzt richtig viel Ermutigung mitnehmen. Jesus Christus selber spricht, ihr werdet in dieser Welt Schwierigkeiten haben, aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden, weil er der Messias ist, weil er der von Gott Gesandte, Gesalbte ist der schon lange verheißen war, um zu kommen und dem Tod, dem Teufel, der Sünde ein Ende zu machen. Aber diesen Schutz und Segen, diese Hoffnung, die wir haben können, ist letztendlich nur für diejenigen, die mit Petrus, dem Apostel, bekennen, dass ja, in der Tat, Jesus ist der Messias von Gott, derjenige, der verheißen war. Derjenige, der bestellt ist von Gott, um seinen Willen, seine Pläne zu erfüllen und auszuführen. Derjenige, der die Verkörperung ist, der Treue und Liebe Gottes, der uns zeigt, wie Gott seine Verheißung erfüllt, wie er sein Versprechen hält, der Wiederherstellung und Heilung, Gnade und Barmherzigkeit bringt. Es gilt nur für die, die zusammen mit Petrus dieses Bekenntnis bringen. Und das ist die Botschaft der Herausforderung für uns heute Morgen. Ich habe es schon mal gesagt, wir alle müssen eine Antwort finden auf eben diese Frage. Für wen hältst du mich, spricht Jesus Christus an dich heute Morgen. Es ist nicht genug und es ist nie genug gewesen, dass wir mit, dem, mit der Volksmenge bleiben, mit Herodes und bekennen Jesus als ein Prophet vielleicht, eine religiöse Lehre auch wenn ein großer religiöser lehre oder ein meister der ethik oder ein meister der zwischenmenschlichen beziehung es reicht auch nicht nur ein lippenbekenntnis zu machen ja jesus du bist der christus das hat petrus nicht gemacht wir sehen von petrus leben und von seinen nachfolger auch durch sein versagen das war überhaupt kein lippenbekenntnis bei petrus petrus hat festgehalten an Jesus Christus mit seinem ganzen Herzen durch seinen Glauben. Und das, ich möchte euch damit heute Morgen herausfordern. Es ist wichtig, es ist entscheidend, wie wir auf diese Frage antworten. Es tut uns gut, uns immer wieder daran zu erinnern, an diese Frage, die Jesus einst seinen Jüngern gestellt hat. Er hat diese Frage nicht nur an die, an die Leute außen gestellt, die nicht mit ihm im inneren Kreis waren, die nicht zu seiner Gesellschaft gehört haben, zu seiner Gemeinschaft. Nein, er hat es, diese Frage auch an seine Jünger gestellt. Für wen haltet ihr mich? Und das möchte ich besonders heute Morgen zu euch jungen Menschen sprechen. Schiebt diese Frage nicht vor euch hin und sagt, ich werde irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ich werde irgendwann mal auf diese Frage zurückkommen. sondern sehnt euch auch danach, diesen Glauben zu haben wie Petrus und so zu bekennen, wie er bekannt hat. Und wenn wir Jesus Christus, wenn wir Jesus als der Christus, als der Messias bekennen, was heißt das? Wie sieht das aus in unserem Leben? Ich habe jetzt an drei Dinge gedacht. Das bedeutet in unserem Leben Liebe. Liebe. Es war schon immer also das christliche Leben oder die christliche Nachfolge, die, das Antworten auf diese Frage mit Petrus, ja, Jesus, du bist der Messias, du bist der Gesalbte von Gottes. Es ging eigentlich immer um das Herz, nie um die Lippen an sich, nie um Äußerlichkeiten, sondern um das Innere, um das Herz, um die Liebe. Um, ähm, ja, unsere Liebe. Mir fällt ein anderes Wort nicht ein, sorry. Jesus Christus selber sagt, wenn ihr mich liebt, dann. Oder wir kennen aus dem Alten Testament das erste und das größte Gebot. Gott sagt, ihr sollt den Herrn, deinen Gott, lieben. Vom ganzen Herzen, von, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, wenn wir hier Jesus nachfolgen, wenn wir vielmehr Petrus nachfolgen in diesem Bekenntnis, dann sieht dann erkennen wir das in unserem Leben an der Liebe, die wir für Jesus Christus haben. Das ist kein Lippenbekenntnis. Das ist ein Festhalten, ein Festklammen an Jesus Christus und auch eine, eine Liebe für ihn, der, die aus Glauben kommt. Und wenn man auch die großen Heiligen der Kirchengeschichte liest, diese Liebe ist spürbar. Diese Liebe ist spürbar dass diese Menschen verändert wurden, dass ihre Herzen verändert wurden, dass sie eine wahrhaftige, eine tiefe, eine echte, eine reale Liebe für Jesus Christus hatten. Dann sieht so aus, Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen zeigt auch, dass es kein Lippenbekenntnis bei uns ist. Dass es kein einfach, ich, schnell, ich antworte schnell auf diese Frage, damit ich weiterhin mein Leben führen kann. Weil Vertrauen heißt, ich setze mein Leben auf Jesus Christus. Ich baue auf seine Verheißung. Ich baue auf seine Worte. Was er gesagt hat, was er gelehrt hat, darauf baue ich mein Leben. Ich vertraue darauf. Jesus hat das schon selber gesagt in, seine, in der Feldrede, in dieser Predigt, die er hält hier auf der Ebene im Lukas-Evangelium, Kapitel 6 bis 8. Das ist das bekannte Bild. Das, wo Jesus sagt, wer, mein, wer meine Worte hört und die umsetzt, der ist wie der Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Wenn man ein Haus auf Felsen baute, das heißt man vertraut, dass der Felsen das Haus tragen kann, dass es ein gutes Fundament ist für das Haus. Und wir müssen einfach überlegen Wo bauen wir unser Leben auf? Wo haben wir unser Vertrauen? Ich hatte so ein kleines Schild an meiner Tür als Junge. Ich, ich habe es nicht ausgesucht. Irgendwie habe hab, hab ich das geschenkt bekommen, aber es hieß auf diesem kleinen Schild, Glaube, also war natürlich auf Englisch, Glaube ist nicht Glaube, bis es das Einzige, an dem du festhältst, an dem du klammerst, auf dem du vertraust. Und ich finde, das ist eine, ein gutes Bild, das wir erkennen. Setze ich mein Leben auf die auf die Verheißung, auf das, Wort, auf, auf das Wort, auf den Ruf der Bank oder auf mein Geld oder auf meine Arbeit oder auf meine Talenten oder auf meine Gaben oder auf meine Zukunft oder auf mein Studium, auf meine Chancen nachher für eine, für eine bestimmte Karriere oder setze ich mein Vertrauen auf Jesus Christus, auf das, was er sagt? dass wo er sagt, so lohnt es sich, ein Leben zu führen, auf diese Weise lohnt es sich, ein Leben zu führen, das ist ein erfülltes Leben, dass ich sage, okay, Jesus, dann würde ich das auch so tun. Und das Letzte wäre, dass wir Jesus wirklich ernst nehmen, dass wir ihm auch gehorchen, dass wir Jesus und sein Wort, seine Gebote ernst nehmen dass wir nicht nur einfach eine sentimentale Liebe haben für den lieben Jesus. Da ist nichts dagegen, auch eine sentimentale Liebe zu haben. Aber das alleine ist kein Beweis, dass wir wirklich mit Petrus bekennen, hey, du bist der Christus, du bist der von Gott gesandte Messias. Wenn es wirklich so ist, wenn Jesus Christus wirklich dieser Messias ist, der Geseibte, der durch die ganze biblische Geschichte vorausgesagt wurde, verheißen wurde, der, wie wir aus Psalm 2 gelesen haben, der König von Gott selbst eingesetzt, um zu regieren, dann muss das, das, muss sich das zeigen in meinem Leben. Ich muss, ich muss diesen Jesus ernst nehmen, ich muss sein Wort ernst nehmen, seine Gebote ernst nehmen. Petrus sagt hier, damit möchte ich auch zum Schluss kommen und die Lobpreise wieder einladen, hier auf die Bühne zu kommen. Jesus stellt hier die Frage, für wen hältst du, Petrus, oder für wen haltet ihr, meine Jünger, wer ich bin? Und die Antwort, die Petrus gibt, ist die richtige Antwort. Es ist die Antwort, die Jesus selbst wünscht, die Jesus selbst bestätigt, wie Gott auch bestätigt durch die Verklärung, durch die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit von Jesus Christus. Jesus ist wirklich der Geseibte, der Messias. Und die zwei Dinge möchte ich euch mitgeben heute Morgen. Auf der einen Seite eine Botschaft der Hoffnung. Das kann uns große Hoffnung machen. Gott hat uns nicht vergessen. Gott erfüllt seine Verheißung durch den Messias. Der Messias war vorausgesagt und er ist gekommen. Da ist Hoffnung für uns. Und wie dieser Messias ist, er ist Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu befreien von Tod und von Sünde, um uns eine lebendige Hoffnung zu schenken für die Zukunft, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass wir uns als Christen auf die Auferstehung freuen können und auf eine künftige neue Himmel und neue Welt, wo wir in der Gegenwart Gottes ohne Schmerz, ohne Leid in erfüllter Freude leben werden. Das ist eine Botschaft von großer Hoffnung. Aber es ist auch eine Botschaft von Herausforderung, denn diese, diese Frage wird gestellt an jeden Menschen. Eine Antwort wird erwartet. Und ich ermutige euch, findet jetzt deine Antwort auf diese Frage. Schiebt diese Frage nicht vor euch hin, sondern entscheidet euch jetzt auf diese Frage zu antworten. Ich möchte jetzt beten und dann singen wir gemeinsam. Jesus Christus, du bist unser Christus, du bist unser Gesalbter. Und zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist hast du gesehen in aller Ewigkeit, dass wir Erlösung brauchen. Nicht nur Erlösung von, von Sünde in dem Sinne, dass irgendwas repariert wird, sondern so sehr hast du uns geliebt, dass du uns wiederherstellen möchtest, dass du uns einladen möchtest, dass wir voll und ganz in deiner Gegenwart leben dürfen, in aller Ewigkeit, von Freude zu Freude, dass wir niemals satt werden, denn du als unendlicher, allmächtiger Gott, wir werden dich nie ganz erfassen, nie ganz fassen, wir werden immer in aller Ewigkeit neue Ansichten, deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Liebe entdecken und das wolltest du mit uns teilen, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den Messias. Ich bete heute Morgen, dass du, Heiliger Geist, uns ermutigst durch diese Wahrheit, durch das wahre Bekenntnis, was einst der Apostel Paulus, äh, Petrus gesprochen hat, dass du wirklich diese Geseibte bist, dass Gott, du wirklich deine Verheißung hältst, dass auf dich Verlass ist, dass wir dir vertrauen können. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Augen aufmachst, uns Glauben schenkst, dass wir erkennen können, anhand der Berichte, die, die Lukas uns gibt in seinem Evangelium, aber auch anhand dessen, wie du noch heute wirkst, unsere Welt, dass ja, du bist wirklich der Messias, der Christus von Gott. Öffne du jetzt unsere Lippen und Herzen, dass wir dir, dich anbeten können, als dreieiniger Gott, als der Gott, der uns liebt und geschaffen hat, als der Gott, der Sohn, der Messias, der zu uns gekommen ist, um uns zu erlösen, als der Heilige Geist, der heute noch mit aller Macht unter uns wirkt. Amen.